0: L'hebdo radio de la lettre pro de la radio, c'est le podcast hebdomadaire dédié et consacré à toute l'actu de la radio. Direction la Suisse, le pays se prépare à abandonner la FM au profit du DAB+. Et c'est d'ailleurs le 29 août prochain que l'on connaîtra la date officielle du switch-off. Comment cette bascule se prépare-t-elle Les réponses avec Philippe Zano. Jusqu'ici relativement discrète dans le paysage radiophonique, TSF Jazz s'est rapproché du point d'audience lors de la dernière 126 000 radios. Et en Ile-de-France, la station flirte désormais avec les trois points. En route avec Europe 1, c'est le nouveau podcast natif réalisé par Europe 1 Studio. Podcast avec Pierre de Villeneuve qui embarque avec lui ses invités pour une balade en voiture sur les chemins de la réussite française. Enfin, on retrouvera Jean-Charles Vérag. Cette fois-ci, on s'intéressera aux leviers d'audience favorables aux radios régionales. Le consultant en a détecté trois. L'éditorial, la personnalité et la proximité. La lettre pro de la radio. Le podcast. La Suisse sera vraisemblablement le deuxième pays européen à quitter la FM pour adopter intégralement la technologie DAB. Et si la Suisse a pris de l'avance ces dernières années, c'est surtout parce qu'elle a également su anticiper ce passage de la radio analogique à la radio numérique. Le 29 août prochain, on devrait connaître la date encore tenue secrète du basculement de la FM vers le DAB. Alors cela ne changera pas grand chose pour les radios, ni même d'ailleurs pour les auditeurs, puisque les programmes radiophoniques suisses sont depuis longtemps proposés en simulcasting. Les explications de Philippe Zano, président du groupe de pilotage de la migration numérique DAB, en Suisse. Ici au micro de Philippe Chapeau.
1: Toutes les radios qui disposent d'une concession, qui disposaient d'une concession FM, sont également en simulcasting en DAB. Donc c'est déjà un avantage remarquable. On n'est pas obligé d'arrêter, on continue. L'équipement des véhicules fonctionne assez bien. Aujourd'hui, on a 91% des véhicules qui sont équipés, les véhicules neufs, en DAB. Il n'est pour ainsi dire impossible de trouver un récepteur FM dans, dans un magasin, dans une grande surface. Tout est aujourd'hui clairement DAB ou hybride DAB et FM. Donc l'équipement est, est remarquable. Il est meilleur que la situation en Norvège lorsque la Norvège a décidé d'arrêter la FM. Un petit tiers pour l'écoute par Internet sur les équipements informatiques, 31% environ. Un vrai tiers pour le DAB+, 33% en volume d'écoute. Et puis un, un tiers qui reste un peu plus grand, 36-37% pour la FM. Mais on voit très bien que tous les six mois, la FM perd 2 à 3%, donc cet automne, la FM sera définitivement en dessous de l'écoute en IP et en DAB+. Après la Norvège, la Suisse devrait être le deuxième pays qui éteint la FM. Il y a encore des émotions, il faut être clair. Pour un directeur de radio, arrêter un support qui fonctionne, c'est quelque chose de difficile. Il y a la peur réelle de perdre des, des parts de marché. Donc nous nous donnons encore un peu de temps.
0: Et donc la date du switch-off sera annoncée lors du prochain et 20e Suisse Radio D qui se déroulera à Zurich le 29 août prochain. À peine 20 ans et TSF Jazz bat son record d'audience. TSF Jazz est diffusé à Amiens, Antibarcachon, Cannes ou encore Orléans, Paris et Poitiers. La radio réunit 428 000 auditeurs quotidiens. C'est presque suffisant pour obtenir le point d'audience. Précisément, la radio réalise une audience de 0,8% en audience cumulée en France, dont près de 9 points en Île-de-France. Tous les détails avec Sébastien Vidal, directeur de TSF Jazz.
2: Territoire hexagonal, on est à 0.8 d'audience cumulée veille pour un total de 428 000 auditeurs. C'est un score historique pour TSF et on est évidemment très très content de l'avoir. Ça veut dire que le travail paye. En 20 ans, on n'a jamais lâché sur les fondamentaux de la radio qui sont euh, essayer de proposer une musique de qualité, la diversité et surtout le meilleur du jazz d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et sur euh, Paris, bah, on est très content. Ce matin, on découvre qu'on fait 2.9 à Paris, que TSF est la quatrième radio musicale en Ile-de-France. Ça fait 23% d'augmentation d'audience sur l'audience cumulée et sur Surtout une part d'audience qui est à 2.6, c'est quasiment 85% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Là, on est très, 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 très heureux. Quatrième musical en île de france pour une radio jazz. Il y a 20 ans, les gens, limite, rigolaient à l'écoute du projet qui était TSF Jazz, qui était de dire qu'on va proposer à des auditeurs en France le meilleur du jazz. Et aujourd'hui, ça paye, il y a des gens en face. Partout où on met du jazz, il y a des gens en face. Partout où on a été, où, on a, où TSF s'est installé en France, les quelques fréquences que nous avons en France nous permettent d'atteindre un public. Ce qui confirme un peu le, le théorème qu'on avait au départ, de se dire, euh, partout on a du jazz, partout il y aura, y aura un public, partout on diffusera cette musique, et si on diffuse le meilleur de cette musique, on trouvera euh, des gens pour l'écouter et pour partager euh, nos émotions.
0: Avant la fin de saison, vous espérez peut-être vous rapprocher encore davantage, voire peut-être accrocher le point d'audience symbolique sur le plan national, j'entends
2: On l'espère, et puis ce qui me fait marrer intérieurement, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible. <rire> ça nous garantit une indépendance, ça nous garantit de la pérennité de la radio, du format, et puis de ses équipes et de ce qu'on fait, puisque aujourd'hui, on est vraiment indépendant et on passe vraiment les choses qui nous plaisent, sans autre influence de rien du tout. Donc, euh, essayer d'accrocher le point à la fin de la saison serait effectivement un objectif formidable.
0: Et TSF Jazz est aussi diffusé en DAB+, à Lille, Marseille, Nice, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Lyon et Villefranche-sur-Saône. Depuis lundi, les auditeurs d'Europe 1 peuvent découvrir En route avec. C'est une nouvelle série originale produite par Europe 1 Studio en partenariat avec la marque Peugeot et dans laquelle Pierre de Villeneuve embarque avec ses invités pour une balade en voiture sur les chemins de la réussite à la française. Extrait. Le principal bouleversement, c'est d'avoir permis à quelqu'un comme moi de partir de sa place des Bourguignons à Asnières pour arriver un jour place Vendôme, hein, même s'il m'a fallu 25 ans pour faire 7 km et demi.
3: On dit femme d'affaires à b mais non, c'est pas tout à fait ça. Je crois que j'ai un bon sens euh, paysan. D'abord on cherche, d'abord on
0: doute. Et quand vraiment la conviction est forte, il faut faire que ça se transforme en réalité. Celles et ceux que vous venez d'entendre incarnent la réussite, la réussite à la française, ils ont créé un business model, ils ont révolutionné une marque, ils ont su entreprendre au bon moment. Comment s'y sont-ils pris À quoi doivent-ils leur succès Tout cela, ils vont vous le raconter. Je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins
3: de la réussite à la française. Bonjour Mercedes Serra. Bonjour. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Bonjour Alain et Marc. Bonjour. Bonjour Agnès B. Bonjour. Merci de me rejoindre dans ma voiture.
1: En route avec... Les voitures, c'est toujours les lieux où on parle. C'est d'habituel, comme type d'émission, donc euh, j'ai hâte.
2: <rire> Un dernier conseil pour la route, pour ceux qui suivent oui. votre chemin.
3: Soyez vous-même, il faut être soi-même dans ce métier, il faut pas regarder ce que font les autres. En route avec, une série originale produite par Europe 1, en partenariat avec Peugeot.
0: Allez, en route Voilà pour ce podcast original produit par Europe 1 Studio, et enregistré donc à bord d'une Peugeot 508 la lettre.pro les leviers d'audience des radios régionales leur nombre n'est certes pas gravé dans le marbre mais il y en a trois que l'on a pu identifier l'éditorial d'abord la personnalité ensuite et enfin la proximité alors ce sont trois directions qui font plutôt bon ménage notamment dans le cadre du développement des audiences des radios régionales concrètement écoutons comment mieux les assembler avec Jean-Charles Verrag de My Conseil.
3: Les trois bons leviers d'audience d'une radio régionale. Le premier des trois bons leviers, c'est l'éditorial. C'est-à-dire que, attention à l'éditorial, j'y inclus évidemment le travail que font les journalistes, mais bien entendu, comment vont m'accompagner les animateurs Et comment va m'accompagner le programmateur Il ne s'agit pas d'aller dans trois directions opposées avec ces trois spécialités. Il faut que les trois ensemble construisent une personnalité originale qui donne envie d'être suivi, d'être écouté, parce que la proposition est intéressante. Elle ne part pas dans tous les sens, elle est cohérente et surtout, elle donne une bonne personnalité à la radio qu'on défend. Et c'est le deuxième levier développer la personnalité de sa radio. Il ne s'agit pas non plus d'aller segmenter son audience dans tous les sens. Il ne faut pas euh, à la fois vouloir parler euh, à, la, à la maman et puis au teenager euh, dans l'émission suivante. Il faut choisir un bon angle d'attaque sur une bonne cible bien précise, donc avoir des personas, savoir à qui on parle, comment on parle et de quoi on parle. Et ça, c'est fondamental. Bon, Et le troisième levier, c'est à mon avis évidemment la proximité, mais tout ça est sous-tendu dans les deux premiers leviers qu'on a, qu a évoqués, c'est-à-dire aller explorer le, 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 le territoire, aller explorer le, le voisinage, donner, ouvrir son micro, ouvrir son antenne aux gens du secteur, appeler les auditeurs par leur nom, euh, toutes ces choses qui font euh, qu'on euh, a l'impression d'être en famille avec une bonne radio euh, régionale tout ça évidemment avec du professionnalisme ça c'est ce qui va sous-tendre le reste il faut que tout ça soit bien construit, bien ficelé au service d'une ligne précise
0: le chiffre, 77,5. Sur trois semaines, 77,5% des personnes ont écouté la radio en voiture, plus de 61 à domicile, plus de 15% sur le lieu de travail ou d'études. La couverture sur trois semaines est ainsi plus élevée en voiture qu'à domicile. L'écoute à domicile reste toutefois plus régulière, avec 13 jours d'écoute par auditeur en moyenne sur 21 jours, contre un peu plus de 10 jours en moyenne en voiture. Des chiffres que vous retrouverez dans le dernier panel radio de Médiamétrie. L'hebdo radio de la lettre pro de la radio s'est terminé pour cette semaine. L'hebdo radio est disponible chaque vendredi matin sur le site lalette.pro. Vous pouvez le télécharger, le diffuser ou encore le partager. Et vous pouvez aussi l'écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Ocha, sur Deezer ou encore sur Talkers. Son courage vous motive et je vous pousse à nous transmettre également toutes vos infos à rédaction.lalette.pro. C'était Brulatour. bonne
3: semaine et vive la radio la Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.